0: OK， 欢迎来到《金钱永不眠》的节目。那今天是9月的十五号。那十五号的话，因为周末有点啊、呃、技术上的问题啊。那今天非常的开心啊、呃，旁边是 e l v i n e l v i n 你好
1: h e l l o 你好
0: 。那今天是由我台长跟 e l v i n 啊、呃、主持一下今个这个礼拜的《金钱永不眠》节目。e l v i n 有没有看看啊、呃、上周？我们先说上周吧，不要说今天啊，上周这个整个的美股都是也是波动的异常啊，就跟过去的也差不多。嗯、那其实呃，炒作的方面还是你那个人民币的这个问题，好像或者人民币或者国内的经济这个话题，可能现在没有这么严，有这么影影响了美股那么厉害啊、呃。现在又回到了加息这个问题了。嗯嗯
1: 对对对回到加息的预期上面，还和大家的猜测方面，呃，其实我们可以看一下，在前一个星期的呃美股的美、呃、美股的市场是每一天可能上可能上下波动都有500到700点都试过，但是就是呃上个星期呢又这个波幅震荡的波幅收窄了一点，就去到每天可能两三百点，可能就同一天以内由升转跌，或者由,由跌转升都有可能。就这这个整个波幅的呃收窄和呃从原来一天涨一天跌，换成了一呃一天之内有涨有有跌这种情况呢，我觉得是多空的一个呃角力的慢慢变得越来越激烈，就越来越接近这个加息的呃以息那个会议、啊、所以我们也也预期这个星期在会议之前整个市场。会呃慢慢相对平淡下来，大家会进入一个冷静期，都在观望究，究竟究竟是呃加还是不加？
0: 就是等于现在有两方面的在角力啊。对对对对。啊<笑>、呃，一会从呃，应该从一个呃，我们叫博弈论的来说的话，有看空的，有看有看涨的。那看涨的话其实是很简单，炒、嗯、的话就是说你加息，那肯定是代代表一个经济的慢慢的复苏，然后把这个。利率的正常化，嗯，以这个为基础、嗯，那看淡的话，那当然就说啊，环球的经济不太好。如果你现在在加息的话，会不会有在一个雪上加霜的这个状况出现？对的，所以我现在就发现有这两个问不同的问题在这里。嗯，那如果现在我们在看啊，以板块方面的话，最近。呃，虽然说在我们叫做上落市场啊，就有上有下，或者呃，我们有另外一个术语叫盘整，哈，不断的这样盘整、嗯，但其实有某些的板块是涨就不一直的都做的不太好，哈、啊嗯，例如的话是像金融板块啊，或者是一个。我们叫交通的板块，叫交通运输板块，通常是美股的领领先指标啊。那领先指标的话，就代表了，如果整个的经济好的话，这个板块通常要比其他的板块首先要领先，就先涨起来。嗯、但经济开始慢慢的放缓了，呃，大盘。即,即将要回向啊，进入熊市也好，或者是一个大的调整之前，通常都是这种交通运输的板块先来的，先走的。那这一个的话啊，其实在今年以来，整个的运输行业都不行啊，其实也很啊，这个话题也是老话题，但是他还是要重新再跟奥粉再谈论一下。你看现在油价是比较低啊，对吧？对啊，油价非常的低的、哦，其实是利好这种运输的，<笑>对吧？那些大轮大轮船啊，或者是呃呃，或者是一种飞机行业啊，特别是啊、呃、航空啊，原油的话、嗯、对它的影响是非常的大。哎，但是有没有发现你买如果有买机票的话，没有便宜到
1: 。<笑><笑>别就别说买机票，我们平常。加油的时候，其实油价也没有跌多少
0: 啊。油价没有跌多少的话，这个是他有他自己的说法的。以加拿大来说啊，啊，嗯、以加拿大的话，其实是一个产油国，嗯，对吧？算是算是一个产油国。虽然加拿大的大部分都是油砂，对加拿大产的油砂成本是非常高的。对，呃，第一个，第二个的话，因为加拿大本来它的税很重，所以说在油价里面基本、嗯、基本放百百分之五十以上都是税的。嗯、政府抽的那个税，那这一次，譬如说像油价，从今年的啊、呃，打个比方从，从不要说太远啊，从四五月份的大概回到当时候是回到六十二块左右、呃、原油价格啊、嗯，一下子是回到最低的三十的八块左右啊，其实波幅还蛮大的。如果你看六十几，就六十二到三十八，对。但是如果在一般的消费的外面的我们加油的时候，那个油价基本上是没太大的变化了。嗯，好，就是呃，最贵的时候就呃，大概是一块三毛多啊、呃嗯，一个公升。那便宜的话，现在像之前油价回落到三十八块，它也追到是一块一毛多了
1: 。对，现在还是一块一毛多。
0: 啊，但是在今年的年初，大概二三月份的时候，有一波、嗯当时，曾经是
1: 出现过九九九九，但当时候也是
0: ，<笑>当时候当时候的原油价格也是呃三十八左右。就四十块左右，那为什么大家的原油价格也是在同一年的发生、嗯、啊？当然不能够跟零八年啊零九年的时候，零八零八零九年。金融海啸的时候，其实油价最低是啊、呃，原油价格最低是三十四左右，但当时候呢、嗯，呃，外面的油价是回到大概六十八、六十九线，这、嗯、这很厉害的。但是的话，现在不能够跟那时候比啊，你现在来比的话也是差很远，同一年都有差了百分之十几到二十这么多的一个油价啊，如、嗯、果、呃、在我们消费的一般的消费，那当时他的那个呃借口就是说是有呃汇率的问题。嗯、啊，好，汇率的问题说哦，你看油价是以啊、呃、美元来计价，但如果以加元跟这个美元来比的话，加元已经在美元贬值，也是百分之十几，就今年来说啊，所以说他一定要把、嗯、啊这个，<笑>要补上去其，其实就是说不要保证他们的税收嘛、嗯 uh, okay。
1: 啊 ，OK， 那么其实在，在、呃、啊国际原油期货这一方面，我们也可以看到几大几大的啊、呃、投资银行也是最近出了一些报告啊。
0: 嗯，就是那个呃，其实几大，然后两大了，一个是啊，摩根士丹利，一个是高盛，高盛啊，对，高盛的话，我记得我们在去年我跟赫曼做一个节目，大概就那个题目就叫做金融大鳄。高盛公司，对<笑>、嗯、对对对，<笑>其实他这其实真的，<笑>他是真的。他像去年啊，去年的呃，整个整一年的财报，他自己公司的财报是做的非常的好。那他因为他是金融公司，那他金融公司的话，他的盈利从哪里来？除了提供服务收服务费以外，那服务费其实是很简单啊。打个比方，他因为他是投行，如果他帮某些公司做融资，那他可以抽那种叫服务费。啊，那种是叫做呃呃、啊，我们或者统一叫做服务费吧，啊，或者说要有公司要搞上市做 IPO， 那当然他也是赚这个钱啊。有公司要做收购合并，那当然他也收那个钱。或者有些公司说要做调研的调研报告。那他为那些公司做调研报告，那当然他也收取一些收啊、呃、服务费。那这种是基本上是这种金融公司提供金融服务是以收取这种服务费为主的，但是他自己的盈利增长有很大一部分不是从这里，嗯、这,从从这来自
1: 投资方面的
0: 。对，从他们自己的交易部门。对、啊。那他们的交易部门是什么意思呢？等于国内是有一个说法叫自营部门。其实国外的话啊，没有一个叫自营部门这个东西，但其实他们有自己的交易部门，有自己的内部的交易之类的。但他们的话是赚很多钱，特别是在哪里呢？大宗商品交易。嗯
1: 、其实高盛也历历史历史以来都是大宗商品这个市场里面的一个一大巨无霸了，我觉得。
0: 因为他自己首先第一个就刚才我我们提到为什么他会出这些报告？好了，先从啊、呃、比较几年前开始说啊，还欧粉还记得几年前金价的那个行情啊？哎，对对对。<笑>那金价的行情的话是百兰克啊、呃、做出来的。那其实道理就很简单，因为美元的啊、呃、贬值在零八零九年啊、呃，特别是零八零九年实行那个量化宽松以后，好、呃、那个美元持续的贬值，那当然就。另外一步就看成了造成了黄金金价的一个上涨，那其实到一千九百块，哎，大概一千九百一十到二十左右，确实我不记得。但是当时候出的一些报告，基本上所有的大行，包括这个高盛都说，很快要见两千块以上了。嗯，当时候是很多人把很多的投资者把那些资金放到哪里呢？叫做那种啊、呃，当然他不会直接买黄金哈，因为纸
1: 纸黄金我们叫啊，纸黄
0: 金也不会找，期货的话都是做对冲作用的，就没有说真的会呃，一般的投资者不会真的去买这种东西的。他部分他会买一些基金、嗯，但基金的话他会买一种叫什么呢？叫 precious metal， 叫做稀有金属或者贵价金属类别的这种啊。呃基金啊，这种基金，那种基金的话，其实就投资那种啊、呃、产金的黄黄金的公司啊，矿产的公司、嗯，那种矿产出的都是那种黄金啊、银啊，或者是那种稀土啊，以那种贵价金属为主的。对，哈，很多人在一千九还左右去买，<笑>你可想一下，如果他今天不卖，还保持着，嗯、已经没有基本一半了。嗯，所以啊，非常的
1: 这个。原油方面，大家也可以就注意一下这个问题了。
0: 啊、呃，如果从一种呃投资在投资的理念方面的话，有一种呃理念叫做什么？叫 contrarian。contrarian 的话就是相反的啊、嗯，就是说跟主流。当整个市场的气氛，当整个市场的投资者的情绪很、嗯、非常明显的倾向某一方向的时候，其实可以考虑那一方向可能差不多已经到底了。
1: 嗯，就所谓众人皆醉我独醒了。然后就是<笑>一般来说，散户就就呃，其实也有一个共识的，就是一般投行或者或者这这类公司他们推荐的，你都不要相信。
0: <笑>呃，要看对。可以可以这样说，但是要看时间时机啊。比如说像现在，他最近我们上周高盛出了这个报告，其实你看到报告是比较沉闷的。为什么呢？他说油价未来二零一五六、二零一七年或者二零一八年，他都会有未来三年走一个走势。他说最快的打算去去到二十几块，嗯，但一般的情况底下，但是二十几块这个是最快，他没有说一定会到。他说最快
1: 、啊、最好也是四十多块嘛，好像啊
0: ，最好的啊、呃，平均的话大概未来二零一五年可能在四十几块，四十五块、四十六块对对对，然后二零一七就慢慢到二零一三年以后会回到七十到八十左右这个价格。那其实他给出了这一个的区间是很大的，哈、嗯<笑>啊，区间是非常大。但如果像这种，他一旦出来说有机会，会不会再继续再跌再跌呢？啊，打个比方。回到金价的问题，金价在一个一个月前吧，大概当时候是一零七八
1: ，非常的
0: 低的，一零七八。1078, 当时也有出报告说应该会到去到一千块，但是结果到现在为止，目前还不到。好，现在又反弹回来到一千一百以上，哈，所以这种金融公司出的话，不能够说他误导投资者，不能够这样子说，因为他做这个分析的话是按照他做分析的时候的经济的状况，很多的数据所结出的得出的这个结论。嗯嗯，那所以说呃，当然投资市场是千变万化，好、啊，没有说一条定律是呃是这样子来做法，但是有时候我们就要看了，我们有时候在看这种啊。呃这种大鳄啊，或者这种金融公司出的的话，可能会是一个转角
1: 。对，因为有可能、啊、有时候我们要考虑的就是，嗯，他们的就说，我记我我我也学你一下、啊，就阴谋论的说一下，<笑>他们说这些报呃呃给出了这些报告，为什么说这些话呢？我觉得有时候也会影响到很多呃呃散户他交易的时候这这个情绪或者是决定的，所以我们在。如何去消化这个报告？我觉得有有时候要反过来考虑一下，他为他为什么要这样说，这样才比较好一
0: 点。嗯、我觉得对，那分析师的为什么分析师一般的金融分析师啊，金融分析师也好，股票分析师都好啊，为什么他的人工这么贵啊？为什么会这么多的一个名校或者常春藤的人毕业的人都梦寐以求的工作啊？他给他这么贵，不是因为他对未来预测的这么有多准确，或者对整个走势有多么的厉害，不是这样子，是因为上司或者公司要求你要把某个公司或者某个商品的价格做到那多少钱，他能够把所有的资料、嗯。以很好的、啊、很好的一个组织方
1: 式去把它组织起来，然后去指向那个价格，对吧？
0: 对，就是非常的完美的演绎出来，<笑>这就是他们的价值所在。
1: <笑>对啊，所以啊、呃，也希望提大家一个醒，就别就别光看这种报告，不经过自己的分析了
0: 。对，当然没有说他们一定是错，没有的。对对对对、啊。但是一定要结合当时的情况，还有以自己的独立的思考来再看看。嗯嗯，那刚才我们提到啊、呃，这一个黄金在呃零八零九年的时候呃，这个应该是美元的这一个的呃非常不正常的贬值，造成了呃这个黄金的上涨。其实美国量化宽松在过去几年出现过三次，那这三次其实对新兴市场造成了一个非常大的影响。嗯、那这个影响的话，在呃金融啊、呃、应该说在经济学里面有一个术语。叫做输出型通胀，
1: 嗯
0: ，什么叫输出型的通胀了？输出型的通胀就是说，你看美元在零八零九年开始，其实美元跟的贬值从二零三零零三零零四年开始已经开始慢慢贬，但贬得最厉害是零八到零九年。那你的美元这样子贬的话，造成了很多的资金的外流。那外流的话，嗯、很多人都寻找一些投资的地方，或者因为这是热钱来的嘛，嗯、那热钱肯定要去非常好的。呃，或者说非常呃有高回报的地方，那当然就去到新兴市场。新市场对,对，那去到新兴市场，你的货币是不是是把当地的？因为很多的大量的货币美元过来嘛，那美元过来、嗯、它不会以美元的方式来存在，它肯定会换成换成当地的当地的货币。好，那这样子的话，你就变成了当地会有一个货币上面的通胀，因为你大量的热情进来炒高了本地的一些不单子货币，那你第一步货币你就。需求量很大，货币就是增值，增值了以后你肯定要找地方投资啊，嗯，投资呢当然是买债券啊，或者买股票啊，啊，或者通常都是以这两种，因为金融市场大部分就有这两种方式嘛，啊，那如果你炒高了。一句话啊，把新兴市场的那个资产资产的价格炒高了以后，那这种通胀不是内部在产生的，是由外部出来。所以说，我们如我对于美国来说，我们这个输出输出型的通胀，因为我对于他们新兴国家，就叫做输入型的啊，这个通胀啊，把他们的那个国家的资产。好高，那这一波像人民呃、啊，这一波的话是新兴市场人民币的贬值以后，造成了新兴市场大量的资金的外逃的话，就出发了。其实这个出发的话，不单只是人民币，人民币的话啊，我们自己，我希望我自己看，这个只是一个我们叫做嗯导呃导火线，或者是它的出发点。但对，它的这个第一块
1: 第一块倒下的骨牌，然后后面的接接连倒下而已。
0: 但主因后面。最重要的话还是美国这么多年的那个输出型的通胀，导致了新兴国家哈那个资产的那个价格的抬高。那这一次因为美元的话，在过去一年就大量的升值，那就当然那些那种资金的外逃的话，就逐步逐步的又重新出现，就回到美国啊，或者回到美元资产啊。那如果哎，我
1: 想问你一下、嗯，现在有没有把这个定义成为一个抽走型的通缩呢
0: ？呃，或者可以这样子说。<笑>可以这样子，因为他们其实自己国家是面临着通缩的压力的，非常大的压力的。
1: 对，其实就反过来嘛。对，当年是输出型的通胀，现在抽走型的通缩了对
0: 对对，但是他们现在还还蛮惨的，你看他们的那些的呃啊货、呃、币的话，贬了很多了，贬了，譬如说像马来西马来西亚、啊、印度尼西亚、泰国啊、嗯，他们都非常大的压力的。嗯，好。所以说但是，因为他们本
1: 来没有没有太大的那个实力，就是说去怎么维持啊、呃、自己币值的那个稳定性，对，就不像人民币
0: ，对，不像用人民币。第一个大强大，第二个它还算是一个封闭的、嗯、啊一个市场。嗯啊，所以说人民币这一次的贬值的话，你是你说是不是能够真的救这个呃救这一个的呃外贸呢？其实是啊、呃，我自己看的话是看数据的，数据的话就是说它的那个呃外贸就是那个呃入口进口的那个顺差，顺差的意思就是说出口永远是国内的话，过去这么二十几三十年都是出口要比入口的那个。占 GDP 的总量要多嘛，所以这个是顺差，但是它的顺差占整个 GDP 是只有百分之七啊，不到百分之十的，嗯、所以说在今年来说，以今年来说啊，不是说去年啊，以今年二零一五年头两个季度了。差不多三个季度来说的话，它整个的那个呃外销啊，或者是外贸啊、出口啊，只是占了 GDP 非常少的一个部分。所以说，你说就算把它的人民币贬值，真的能够救到外贸，我当然是觉得是啊不太现实的
1: 。啊、哦，我觉得这个也。就就从逻辑上来分析，或者从常识上来分析，就是呃人民币贬值去救外贸或者去拉动这个经济增长，其实本来就是就是不可能的。所以这个这个分析其实不太合合逻辑的。首先就是呃过去那么多年中国的这个经济增长，其实除了就是出口贸易以外，很大部分是内需和内部的一个基础技建呃设施的建设。还有就是啊啊、呃呃，就是国内的因因素占了很大的比重的，所以你说拉外贸去把去把这个减缓的速度拉上来，其实作用不太大。你刚刚已经说了，另外一个就是我跟呃实体经济的企业也谈过这个问题嘛，我我们私下已经已经说过一次，就是呃，其实现在今年这个时点去贬值人民币，很多出口企业已经呃做好一订单就已经下到明年啊、呃、上半年了。或者更长、更更更远的以后了，所以你这个时候人民币一贬值，所有的出口企业面临的问题就是，呃，这个降价的压力，外面的买方就逼中国的卖方要把这个产品的价格降下去，所以它等于整年的这个利润可能都要掏出来，就就啊还回还给呃这个人民币贬值这这一点上面，所以对于整个出口的产业来说。不是一件好事，所以领导层也会明白这个这个这个逻辑分析，他们不会通过人民币贬值去拉动这个这个出口的的产业的，所以我觉得呃，
0: 肯定会有呃其他的因素，其他的因素。其实这两个星期很多的分析的文
1: 章都在就更深的去挖掘，去去去尝试去猜为什么要这样做，但是我还没有发现一个比较全面的和。合乎逻辑逻辑的一个分析啊，阴
0: 谋论就是政治因素，但这个我们<笑>啊，或者啊，不说了啊，<笑>其他节目再说。<笑><笑>好 ，OK， 好，那第一节差不多。